0: Und willkommen zurück in einem Montag. So manch einer von euch mag das Wetter am verlängerten Wochenende ja echt beschissen gefunden haben. Ich persönlich fand es gar nicht mal so schlecht, denn es war nicht so warm und es war auch nicht ununterbrochen sonnig, sondern es war dann manchmal tatsächlich auch ein bisschen diesig und das fand ich ganz gut, denn das war eigentlich so das perfekte Wetter zum Fahrradfahren. In den letzten Tagen hat es ja quasi so im Halbstundentakt immer geregnet, da ist jetzt Fahrradfahren nicht so geil und ähm, bei 32 Grad und praller Sonne habe ich da aber auch, hoppla, jetzt ist der Deckel von der Milch runtergefallen, hoffentlich hat er sich nicht getan. habe ich da aber auch nicht so Bock drauf und deswegen dachte ich am gestrigen Sonntag, der recht grau und diesig, aber halt nicht zu kalt war, das könnte das perfekte Wetter sein um sich auf das Zweirad zu schwingen und eine Runde über die Felder zu fahren. Leider, leider, leider hatten natürlich ganz viele andere Menschen die gleiche Idee. War ja auch Sonntag, sind ja auch alle dann zu Hause und haben Zeit, was echt zum Kotzen ist. Und dementsprechend... War dann tatsächlich, selbst auf den Feldern waren viele Leute unterwegs. Und für mich ist schon viel, wenn mir einfach drei Menschen entgegenkommen. Dann möchte ich halt schon kotzen. Ja, meine Frau will mich immer am Wochenende bei Schönwetter Wetter in die Eisdiele schleppen hier im Dorf. Und da habe ich einfach, wenn ich schon da keinen Bock drauf habe, das ist schon, weißt du, ich, 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 ich kotze halt schon, wenn mir auf den Feldern drei Leute auf drei Kilometern entgegenkommen und dann will die mich in eine Eisdiele schleppen. Nachdem 14 Monate alles zu war, soll ich mich dann in eine Eisdiele quälen, wo überall Menschen sind, die alle so vor sich hin menscheln und die ihre Blagen dabei haben und alles, da habe ich keinen Lust drauf, wirklich nicht. Da dachte ich mir, fahre ich lieber Fahrrad und das war halt aber auch mindestens genauso schlimm. Weil auch beim Fahrradfahren, wenn es halt irgendwie, da ist halt auch das ganze Pack unterwegs. Es war eine einzige Katastrophe. Ja, Familien mit Kindern, wo die kleinen Kinder nicht richtig Fahrrad fahren können, die entgegenkommen, du ausweichen und bremsen musst oder wo die Kinder hinten in diesem komischen Anhänger drin hängen, Rentner, Rentnergruppen, ganze Rentnergruppen, die alle die gleichen Regenjacken anhaben, auf Fahrrädern, kommen dir entgegen und dann sind da Leute, die mit ihren Hunden spazieren, gehen Hunde, ach oh, Hunde, ernsthaft, die gehen mit den Hunden spazieren, dann gibt es Leute, die fahren mit dem Auto in den Wald, parken einfach irgendwo, wo es ihnen einfach gerade eben so passt. Und wie in der Sinn danach steht, um in ihrer Scheißtöle im Wald spazieren zu gehen, damit der Köter den ganzen Wald schön voll scheißen kann. Und dann gibt es ja noch, das, das Schlimmste sind dann noch die Leute mit den Hunden, die mit dem Fahrrad fahren und den Hund dabei haben. Und du einfach, das ist ach. Oh, Pärchen in Funktionskleidung, weißt du? Auch. ah oh, das ist alles. Ich weiß, die sind dann auch immer, die einen sind angezogen beim Radfahren, als würden sie versuchen, die Tote France irgendwie äh, zu meistern haben dann das gesamte Jan Ulrich und Len Armstrong Fanpaket bei Fahrradfahrenonline.de bestellt. Und die anderen haben, weiß ich nicht, Jack Wolfskin Funktionsjacken an, Bergsteigerschuhe und so Taschen am Fahrrad, wo man denkt, wo wollen, wo wollen die hin? Fahren die den Jakobsweg oder was? Das ist einfach alles. Ach. Das ist alles sehr, sehr anstrengend. Da war ich dann tatsächlich wieder, da war ich wieder selber überrascht, wie schnell da meine Laune kippen kann. Du fährst einfach und denkst, ach, hier schön Land, Wiesen, Felder, es ist ein Traum. Und dann kommen dir aber Leute auf Fahrrädern und entgegen und du denkst einfach, alter, verpisst euch einfach alle. Geht einfach bitte alle sterben. So, und dann kommst du mit scheiß Laune nach Hause und dann sagt die Frau, warum hast du scheiß Laune, du bist auf Fahrrad gefahren, 20 Kilometer. Ja, weil überall andere Menschen waren. Das ist das Problem und ich hasse andere Menschen. So, das musste ich auch letztens wieder erklären, hat ja wurde auch nicht wieder verstanden, wie es denn sein kann, dass ich andere Menschen so sehr hasse und mich da äh, immer freue, wenn, wenn, wenn ich niemanden sehen muss, aber gleichzeitig trotzdem habe ich einen Job, wo es mir wichtig ist, mit Menschen Kontakt zu haben. Ja, das ist ja, das eine ist ja was anderes wie das andere. Das eine ist der Job, beruflich mit Menschen zu tun zu haben, ist okay. Privat, wenn ich da nicht arbeite, möchte ich aber dann doch lieber gerne meine Ruhe haben. Da bin ich auch lieber gern zu Hause und habe einfach meine Ruhe. Aber nicht beruflich auch noch. Das ist ja dann der Ausgleich. Ja, die, die Stewardess im Flugzeug, die ihren Job total gerne macht, die rennt zu Hause auch nicht durchs Treppenhaus und fragt andere Leute, ob die ein Kissen wollen oder, oder einen Tomatensaft. So, das ist... Die bedient dann auch niemand in ihrer Freizeit. Das ist eben... Das eine ist... Das, das ist nicht das andere. So. Das wollte ich eben noch gesagt haben. Jetzt Kaffee. Meine Füße machen sehr komische Geräusche, wenn ich mit ihnen barfuß über die Fliesen im Korridor laufe. Hm. Ich laufe eigentlich total gern barfuß, wenn, wenn das temperaturmäßig irgendwie passt. Stört mich halt immer nur, dass das... Sehr laut ist beim Laufen. Irgendwie lauter, als wenn man Socken anhat. Ist das nur bei mir so, weil ich so komische Füße habe? Keine Ahnung. Wusstet ihr, dass unser Sohn nicht nur ein Keyboard und ein Kinderklavier, sondern auch eine Gitarre hat? Ja, ja. So ist es. bevor ich jetzt das kind von der Schule hole, kann ich jetzt erstmal noch mal eben zu meiner Mutter ballern. Denn da gibt es keinen Strom in der Wohnung. Und ich konnte auch jetzt via WhatsApp nicht eruieren, ob es nur in ihrer Wohnung keinen Strom gibt oder in allen Wohnungen und ob eine Sicherung rausgeflogen ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Und deswegen muss ich jetzt dahin fahren. Ich muss jeden Tag zu meiner Mutter fahren, nicht weil ich sie so gern mag, das auch, aber weil jeden Tag bei meiner Mutter irgendwas anderes ist. Entweder kauft sie sich neue Blumenkübel und kriegt unten keine Entwässerungslöcher in den Boden rein oder ihr Fernseher funktioniert nicht oder auf ihrem iPhone werden komische Dinge angezeigt, die sie nicht versteht oder der Strom fällt aus oder die Gardine fängt, fällt vom Haken. Oder, 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 jeden Tag ist irgendeine andere Scheiße, die meine Mutter alleine nicht gelöst bekommt und ich bin immer sehr dankbar, dass ich im Grunde nur 5 Autominuten entfernt wohne und nicht immer erst noch, so wie es vielleicht früher der Fall gewesen wäre, vom einen Ende der Stadt zum anderen fahren muss. Trotzdem, und auch wenn ich das alles sehr, sehr gerne mache, weil es meine Mutter ist und weil ich meine Mutter liebe und ihr die, die restlichen Jahre auf unserem Planeten noch so schön wie möglich gestalten möchte und weil sie auch für mich immer viel getan hat, trotzdem geht es mir manchmal ein bisschen auf die Eier. Weil wirklich jeden Tag was ist und immer wenn du denkst, jetzt kann nichts mehr sein. Ich habe ihr das Gurkenglas aufgeschraubt, ich habe ihr den Fernseher programmiert, ich habe das iPhone richtig eingestellt, ich habe ihren Flur geputzt, ich war mit ihr einkaufen und wenn du immer denkst, was solls jetzt noch sein, dann kommt so eine Nachricht wie ja, ich habe keinen Strom und du denkst ja Alter, Alter, wo holst du das her? Ernsthaft, das ist ja, als wenn die irgendwie Drehbuchautorin bei irgendeiner bekackten Fernsehserie wäre, die bereits in der 16. Staffel läuft, wo man dann auch noch, wenn man alles schon erzählt hat, noch irgendeinen hanebüchenden Handlungsstrang braucht. Und wenn, wenn der nicht einfällt, dann sollen die einfach meine Mutter anrufen. So, das hätten wir auch erledigt. Luft in der Karre, wie im Pumakäfig. Meine Mutter, meine Mutter hat zu Hause die Sicherung rausgehauen, als sie mit ihrem 20 Jahre alten Roventa-Bügeleisen gebügelt hat. Das hat dann jetzt wohl gerade zu Hause den Geist aufgegeben und sich ins Nirvana der Haushaltsgeräte verabschiedet und als ich ihr das gesagt habe, sagte ich so, das haben wir damals für ganz teures Geld bei Otto bestellt, dein Vater und ich. Wie kann das denn kaputt gehen? Mutter, das ist über 20 Jahre alt. <lacht> Ernsthaft. Irgendwann ist halt auch mal kaputt. So, und besser, dass es jetzt kaputt geht und die Sicherung raushaut, als wenn es einfach zu Hause in Flammen aufgeht und alle sterben müssen. Das ist ja dann auch doof. So, jetzt bin ich an der Schule angekommen und natürlich gibt es wieder null Parkplätze, weil das ganze faule Arschloch-Pack seine Scheißplagen mit dem Auto abholt. Ach, es ist doch alles zum Kotzen. Dann packe ich eben hier. Ja, 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 halt die Fresse. So. Ich wollte für euch bei meiner gestrigen Fahrradtour am Sonntag eigentlich noch ein bisschen Atmo aufnehmen, als ich am Warner Brothers Movie World Freizeitpark vorbeigefahren bin, denn die, die, der hintere Bereich grenzt direkt an einen Wald, wo man einfach so spazieren gehen und Fahrrad fahren kann. Und da bin ich vor ein paar Wochen schon mal lang gefahren und da wirkte das alles sehr, sehr unwirklich, weil halt da der Park zu war und alles so im Stillstand war und im Lockdown und da hatte das echt so so sowas bisschen postapokalyptisch-dystopisches, was aber jetzt irgendwie audiotechnisch nicht so aufregend war, weil halt außer Vogelgezwitscher nichts zu hören war. Als ich da gestern vorbeifuhr, war der Park aber halt offen und, und das war, das war interessant, weil du hörst auf der einen Seite dann so, Vögelgezwitscher und Blätterrauschen und von der anderen Seite dröhnt halt so Freizeitparkmusik an dein Ohr, gemischt mit Stimmen von Leuten und von kreischenden Kindern auf Achterbahn. Das, das wirkte irgendwie cool, das hätte ich gerne aufgenommen. Leider war aber auch da in diesem Wald an dem Park einfach so viel Betrieb von Spacko-Menschenmassen, dass du einfach keine 20 Sekunden für dich hattest, weil immer irgendwer vorbeilief, vorbeifuhr mit Kötern im Rudel mit Familien und Blagen und Renten und allem Scheiß. Und wenn das nicht war, dann fuhren da irgendwelche Autos lang, weil irgendwelche Pillemänner sich auf dem Weg zum Parkplatz verfahren hatten und dann durch den Wald gefahren sind. Das ist auch einfach da, ich habe da keine Worte mehr für. Das war einfach alles sehr, sehr gruselig. Da waren überall, überall Assipack unterwegs, die alle zum Park pilgerten. Vielleicht fahr ich da einfach mal demnächst nochmal im Montagsvormittags oder so vorbei, wenn alle arbeiten sind. Aber dann sind halt Menschen im Park, aber vielleicht keine im Wald zum Spazieren gehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn die alle so wie ich am Samstag noch Tennis geguckt hätten, mit um so einem Viertel vor eins nachts, wären die auch vielleicht zu so müde gewesen zum Spazieren gehen. Es war nämlich ein sehr interessantes Tennismatch. Die French Open laufen ja gerade. Und ich bin immer ganz traurig, weil ich sehr, sehr viele Spiele einfach nicht gucken kann, weil ich einfach keine Zeit habe, weil ich entweder arbeite oder mich um die Familie kümmern muss. So ist das halt im Leben. Und äh, im nächsten Leben werde ich, glaube ich, einfach arbeitsloser Single. Ich glaube, das ist das beste Leben, <lacht> das du haben kannst, oder? Du kannst einfach den ganzen Tag zu Hause rumpimmeln und Fernsehen gucken oder so. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, arbeitsloser Single. Wenn keine Verpflichtung und mach einfach den ganzen Tag, was du willst. So. Jedenfalls habe ich Samstag dann noch French Open geguckt und habe gesehen, äh, Dominik Köpfer gegen Roger Federer und das war ein sehr spannendes Spiel. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe noch zu meiner Frau Anouk gesagt hier, die ging dann nämlich Richtung Bett. Und habe ich dann gesagt, ja mal gucken, wenn es langweilig wird, zocke ich halt noch irgendwie ein bisschen Zelda oder so. Und es war tatsächlich so spannend, dass ich dieses dreieinhalbstündige Match komplett durchgeschaut habe. Und es war richtig, richtig gut. Und Dominik Köpfe hat echt gekämpft und hat dann aber doch gegen Roger Federer verloren, was ich sehr, sehr schade finde. Ich bin immer so ein Typ, der mehr so, 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 so die Außenseiter gut findet. Ja, Ich bin nicht so der, der immer sagt, ja, die, die sowieso schon auf Platz 1, 2 oder 3 sind, die, die erfolgreichen Sportler, die finde ich immer total toll. Ich finde, die, die sind mir meistens eher unsympathisch. Ja, so Leute wie, wie, wie Roger Federer oder, oder äh, Rafael Nadal, den ich irgendwie so ein bisschen auch interessant finde aufgrund seiner Ticks, die er hat. Das ist das das, das fühle ich so ein bisschen, da sehe ich mich hier und da immer wieder mal. Ähm, aber ich finde auch so, gerade Roger Federer wirkt irgendwie auf dem Platz dann doch schon ein ganzes Stück weit arrogant. Ja, ich mochte auch Michael Schumacher früher in der Formel 1 nie leiden, weil der auch so mega arrogant rüberkam. Ich war dann immer eher so für, für ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, dieser Typ. Der ist schon ewig lange her. Äh, Montorra? Mon, Mon, nee. Monza? aber Ich weiß es nicht mehr. Der ist, der, der kam halt irgendwie aus dem, aus dem, aus, 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 aus äh der ist, glaube ich, Daytona gefahren, hier mit diesen Rennautos in meinem Kreis. NASCAR Racing, wie hieß das nochmal, weiß ich alles nicht mehr. Montoya, Montoya hieß der, ich glaube, der hieß Montoya. Äh, den fand ich halt cool, weil der halt so Außenseiter war, der ist auch einfach mal so, bäm, reingefahren in die Autos, wenn die ihm im Weg waren, das fand ich halt immer sehr geil. Ja, und so bin ich auch beim Tennis immer mehr so, ich, ich... Feuere mehr immer so, fiebere immer mehr mit den außenseiter mit und wünsche denen immer so, so ne? Weltranglisten Platz, weiß ich nicht, 53 spielt gegen Weltranglisten Platz 3. Da bin ich halt immer eher so für den für den Underdog. Da habe ich immer halt mehr so Spaß dran. Ja, und dann hat Dominik Köpfer halt verloren, was ich sehr schade finde. Und, und das ist, jetzt kommt das richtig Beschissene, weil, warum Roger Federer einfach ein, ein Pillemann ist. Weil er am nächsten Tag gesagt hat, ah, das war so anstrengend, ich bin so ausgepowert, ich ziehe mich aus dem Turnier zurück. Ey, was für ein Ficker. Ja, schmeißt Köpfe raus und sagt dann so, ne, jetzt spiele ich auch nicht mehr. Ey, was, das ist doch mega scheiße, oder? Das fand ich richtig kacke von ihm. Wieder mal ein Strich mehr auf der Arschlochliste für mich. So, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Jetzt kommen wir zum Jahr 2006, weil das ist der Name dieser Episode und auch der der Rose. Nein, gar nicht, der Name der Rose ist ja Mary. 2006 habe ich hier exakt eine Sache stehen, nämlich 16. Februar, erstes Tattoo. Ja, da habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Ich war zu der Zeit mittlerweile mit einer attraktiven jungen Dame zusammen, die den Namen Simona hatte und wahrscheinlich immer noch auch hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> und äh, ja, alles, alles war gut, alles war tutti. Äh, zwischen Simona und Martina lag übrigens noch Nicole, glaube ich. Oder war das danach? Ne, das war glaube ich davor. Ja, Simona. Davor war noch Nicole. Ja, ihr merkt schon. Da fängt es, da fängt es schon so langsam an. Nach Simona kann ich auch glaube ich nur noch so, so vereinzeltes Name-Dropping machen, weil ich da gar nicht mehr weiß, wann ich mit wem, wie intensiv und wie lange und wer dazwischen noch. Das ist alles das ist alles so noch spiralnebelhaft. Wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, erstes Tattoo stechen lassen. Und zwar linker Unterarm. Dieses, 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 was so Flammen-Tribal-mäßig. Wird, glaube ich, auch keiner mehr machen. Habe ich aber trotzdem bis heute nie bereut. Ich mag das immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde das sehr, sehr schön. Und äh, als Episodenbild gibt es das Foto davon, dass Simona, meine damalige Freundin, von mir gemacht hat. Während Gordon, mein Tätowierer, schöne Grüße an dieser Stelle, wo auch immer du bist, äh, mir dieses Tattoo gestochen hat. Ja. Äh. Ich glaube, ich hatte damals ein T-Shirt an, auf dem, auf dem Bild kann man das nicht so gut erkennen, ich glaube, das T-Shirt war von Flash for Mexico, das war auch noch so rückblickend, äh, war das immer noch angelehnt an diese Zeit, wo ich halt viel im Internet zum Thema Grafik und Webdesign und Kunst und so gemacht habe, da aus der Zeit, da gab es dieses Festival in Mexiko. Und da habe ich, glaube ich, irgendwie, irgendwie war das, irgendwie war ich damit, habe ich damit partizipiert. Ich kriege das aber nicht mehr zusammen. Und dann haben die mir so ein, so ein Dankeschön-Päckchen gesteckt mit T-Shirts und einer Tasse, glaube ich, auch noch. Ach, ist die ganze Scheiße lange her. Ich merke immer mehr, je mehr das irgendwie hier Richtung, Richtung äh, Burnout und Wahnsinn geht in diesem, in, diesem, äh, in diesem Jahresblick. Das wird ja so ab 2007 bis so 2000 10 oder 11 wird das hier alles ganz 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 gruselig und je mehr ich, je näher ich an diesen Bereich komme, desto desto mehr belastet mich das tatsächlich, dass ich mich mit dieser Vergangenheit wieder befassen muss, da sind ja Ereignisse dabei die, die hast du schon fast vergessen die habe ich mir dann aber nochmal hier aufgeschrieben und wenn ich das dann so, so, so nochmal Revue passieren lasse dann, boah, dann, dann wiegt das schon wirklich sehr schwer auf der Seele ob und wie viel ich euch davon erzähle, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht schneide ich Themen einfach auch noch mal ganz grob an. Mir ist das schon wichtig, irgendwie ein Stück weit das so auch mal hier festzuhalten. Auch vielleicht für mich für später selber mal. Aber zu sehr ins Detail muss man da ja auch nicht. Ich schau mal. Naja. 2006. Das erste Tattoo. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Alles andere ist spiralnebelhaft. Oder geht euch nichts an. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare. Bis dahin. Bastard Ende.